1: Türmen sich über dem Wasser wie schwarze Mauern und der Sturm peitscht das Meer. Blitze zucken durch die Nacht. Aber was ist das? Plötzlich ist da ein Rauschen in der Luft und ein seltsames Leuchten. Und sind das nicht die Rufe einer Schiffsmannschaft, die gerade die Segel setzt? Aber welches Schiff würde bei so einem Sturm mit vollen Segeln fahren?
2: Ein Schiff taucht plötzlich aus dem Sturm auf. Es ist ein schwarzes Schiff mit roten Segeln. Und alle anderen Schiffe, die es sehen, geraten in Panik. Warum diese Angst? Ich verrate euch. Bei dem schwarzen Schiff mit den roten Segeln handelt es sich um den fliegenden Holländer. Und das ist ein Geisterschiff. Ich bin die Katharina und ihr befindet euch schon mittendrin in einem neuen Rätselfall. Also, hier haben wir es wirklich mit einer sehr geheimnisvollen Sache zu tun: einer alten Legende um ein Geisterschiff und seinen verfluchten Kapitän. Und das Komischste ist, dieses Schiff, das wird immer wieder gesehen. Über Jahrhunderte hinweg, zuletzt 1959 und es gibt natürlich eine ganze Menge von Fragen. Was hat es mit dieser Legende auf sich? Worum geht's überhaupt? Und ganz klar die ganz große Frage, wer war dieser fliegende Holländer? Gab es ihn wirklich? Wie immer müsst ihr, um diesen Rätselfall lösen zu können, genau zuhören und natürlich gut mitdenken. Die Sage um den verfluchten Kapitän gibt's auch schon lange. Vermutlich haben sie sich die Seeleute untereinander erzählt, wenn sie gemeinsam in einer Hafenkneipe saßen. Etwa so wie hier im Jahr 1735. Achtet mal beim Zuhören besonders auf so ein pritzelndes Krach-Bumm-Geräusch. Zählt mal
1: genau mit, wenn ihr es hört. Männer, hört mal her, ich hab vielleicht was erlebt. Ich komme gerade von der Ostindienroute zurück und ich schwöre euch, ich hab ihn gesehen. Den fliegenden Holländer. Es war an diesem einen Abend und ein Sturm kam auf. Das Meer hat gebrodelt. Und dann, ganz plötzlich, war da dieses schwarze Schiff. Das war einfach da. Um den Hauptmast habe ich Flammenzüngeln sehen. Elmsfeuer. Das riesige Schiff, es war einfach da, wie aus dem Nichts. Unfassbar schnell kam es auf uns zu. Aber das Merkwürdigste war, es fuhr unter vollen Segeln, obwohl der Sturm schon viel zu stark war. Die Segel waren blutrot. Oben auf Deck stand der Kapitän. Eine schwarze Gestalt, ein riesiger Kerl. Und seine Mannschaft, ich sag's euch, das waren keine Menschen wie du und ich. Wirklich. Ich hab mir das nicht eingebildet, Freunde. Die Mannschaft, das waren Tote. Auf einmal war da ein Beiboot im Wasser, aber ohne Mann, nur das Boot allein. Und das kam auf uns zu bis es direkt neben unserem Schiff lag. Und dann lag da plötzlich ein Bündel mit Briefen bei uns an Deck. Wie von Geisterhand. Die waren schon ganz alt und zerfleddert. Der Peer, unser Ausguck, der hat sich getraut und einen aufgemacht, weil sein Nachname drauf stand, auf dem Brief. Und jetzt kommt's. Der Brief war an Peers Großmutter gerichtet. Aber die ist doch schon lange tot.
2: Uh, so einem Geisterschiff möchte ich bitte niemals begegnen. Ist das nicht merkwürdig? Es fährt immer unter vollen Segeln, selbst wenn ein Sturm tobt. Das ist total gefährlich. Und dann diese komischen Flämmchen um den Mast. Elmsfeuer. Das gibt's übrigens wirklich, das Elmsfeuer. Aber was ist das? Ich kann's euch sagen: Das ist elektrischer Strom, fast so was wie ein Blitz. Bei Gewittern zum Beispiel, da kann es passieren, dass dieses Elmsfeuer um etwas züngelt, was sehr hoch in den Himmel ragt, also Türme oder Gipfelkreuze oder eben Schiffsmasten. Wenn ihr gerade gut zugehört habt, dann wisst ihr auch, wie oft es gepritzelt hat, dieses Elmsfeuer. Ihr bekommt einen Augenblick zum Nachdenken. Ganze viermal hat's gepritzelt. Viermal sind so kleine Blitze um den Mast des schwarzen Schiffs gezüngelt. Bestimmt sehr unheimlich in der Dunkelheit. Also ich kann mir das ganz genau vorstellen, wie das aussieht. Hören wir mal weiter, was der Matrose noch so alles erlebt hat bei seiner Begegnung mit dem fliegenden Holländer.
1: Sobald der Peer den Brief in der Hand hatte, war das Beiboot verschwunden und das schwarze Schiff auch. Als hätte die See es verschluckt. Wir haben geglaubt, dass wir uns das eingebildet haben. Und der Peer ist nochmal hochgeklettert zum Mastkorb, weil er schauen wollte, ob er das Schiff oder zumindest das Elmsfeuer noch irgendwo sehen kann. Aber er ist nie im Mastkorb angekommen. Keiner weiß, wie es genau passiert ist. Er hat den Halt verloren und ist aufs Deck gestürzt. Er ist einfach runtergefallen und war tot. Bei allen guten Geistern. Das war der Holländer und sein Fluch. Wenn der auftaucht, dann geschieht ein Unglück. Die restlichen Briefe, die haben wir verbrannt. Ole wollte sie eine Mast norgeln. Das soll ja auch helfen gegen den Fluch. Aber wir anderen fanden es besser, die Briefe zu verbrennen. Weg ist weg.
2: Halt! Stopp! Moment mal. Wie war das jetzt nochmal? Das Geisterschiff hat auch noch Briefe überbracht. Briefe an Leute, die längst gestorben sind. Naja, also irgendwie macht's ja Sinn. Also wenn die Mannschaft auf dem Geisterschiff schon lange nicht mehr lebt, dann haben die diese Briefe ja auch schon vor sehr langer Zeit geschrieben und sind halt einfach nicht mehr dazu gekommen, sie abzuschicken. Boah, ich finde es extrem gruselig, das Ganze. Aber was war das da mit diesem Unfall von Matrose Peer? Ihr wisst schon, der, der beim Klettern in den Seilen abgestürzt ist. Kann es wirklich sein, dass sein Unfall etwas damit zu tun hatte, dass er den Brief aus der Vergangenheit geöffnet hat? Hm. Tatsache ist, dass sich Matrosen sehr gerne Gruselgeschichten erzählen und vielleicht ab und an auch ein bisschen was dazu erfinden. Für diese halb wahren und halb erfundenen Erlebnisse gibt es sogar einen bestimmten Ausdruck. Kennt ihr den? Heißen diese Gruselgeschichten
0: A. Seemannsgarn, B. Schiffsfallstrecke oder C. Lügenswirn?
2: Richtig ist Lösung A, das Seemannsgarn. Tatsache ist jedenfalls, dass es unter Matrosen sehr viel Aberglauben gibt. Könnt ihr euch vorstellen, was da alles Glück oder Unglück bringen soll? Überlegt mal kurz und dann könnt ihr ja eure Ideen mit unseren Lösungen vergleichen.
0: Regel Nummer 1 Pfeifen bringt Unglück. An Bord eines Schiffes wird also nicht gepfiffen. Auf See pfeift nur der Wind. Und wenn ein Matrose pfeift, dann beschwört er einen Sturm herauf. Regel Nummer 2 Keiner an Bord darf Grün tragen. Grün bringt Unglück. Grün ist alleine die Farbe des Meeresgottes. Wag es niemals, ihn zu verärgern. Regel Nummer 3 eine Katze an Bord bringt Glück. Schließlich fängt sie Mäuse und Ratten. Der beste Schutz, dass die Schiffstaue nicht angeknabbert werden.
2: Und dann ist da noch etwas, das ganz wichtig ist für alle Seeleute. Nämlich eine gute Tätowierung. Eine Tätowierung, das ist ein Bild, das man mit Tinte unter die Haut sticht. Und diese Tätowierung, die geht auch nicht mehr weg. Die bleibt einem. Die meisten Matrosen hatten zum Beispiel das Bild von einem Anker auf dem Arm, weil das angeblich helfen sollte, dass man wieder gut nach Hause kommt. Es gab aber noch andere Tätowierungen. Zum Beispiel das Bild einer Meerjungfrau. Das soll angeblich helfen gegen Ertrinken. Und dann gab es aber noch etwas ganz Besonderes. Es gab nämlich auch Bilder, die durfte sich nicht jeder machen lassen. Ein bestimmtes Bild musste man sich verdienen. Und jetzt seid ihr wieder dran. Ihr könnt mitraten, welches Bild man sich erst verdienen musste, bevor man es auf der Haut tragen durfte. War das? Antwort A. Ein Affe. Der Affe steht für das flinke Klettern in den Schiffstaun. Nur wer schon mal bei einem ordentlichen Sturm und entsprechendem Seegang in den Seilen geklettert ist, um die Segel zu setzen, der darf sich einen Affen tätowieren lassen. Oder es ist vielleicht Antwort B. Eine Fischflosse? Die Fischflosse, die bekommt nur derjenige aus der Mannschaft, der es schafft, einmal unter dem Schiff durchzutauchen. Also die gesamte Breite von Backbord nach Steuerbord. Das heißt ordentlich Luft anhalten.
0: Oder ist es ist einfach C. Ein Segelschiff.
2: Nur wer einmal um die Spitze Südamerikas gesegelt ist, darf das Bild eines Segelschiffs auf dem Körper tragen. Denn... Um Kap Horn, so heißt die Landspitze im Süden von Südamerika, da tosen meistens heftige Stürme und die sind von Seefahrern sehr gefürchtet, das ist total gefährlich darum zu fahren. Ja. Was stimmt denn nun? Welche Tätowierung muss man sich verdienen? Ist es A, der Affe? B, die Fischflosse? Oder C, das Segelschiff? Die nächsten paar Sekunden gehören euch zum Grübeln.
0: Und Kommt der drauf?
2: Richtig ist Antwort C, das Segelschiff. Das Segelschiff gab es erst für diejenigen, die Kap Horn umrundet hatten. Es war einfach lebensgefährlich mit einem Segelschiff, um Kap Horn zu fahren, weil es da eben gefährliche Strömungen und plötzlich wechselnde Winde gab. Es gibt übrigens auch mehrere Orte in den Weltmeeren, die so einen schlechten Ruf haben, also die als besonders gefährlich gelten. Auch vor der Südspitze von Afrika hat man im Meer viele Wracks gefunden. Da sind viele Schiffe untergegangen. Und hier am Kap der Guten Hoffnung sind wir wieder bei der Sage um unseren fliegenden
1: Holländer. Es heißt, der verfluchte Kapitän hat es sich mit Gott verdorben. Er soll in einen Sturm geraten sein am Kap der Guten Hoffnung, davor Afrika. Und er wollte das Kap umsegeln, selbst gegen den Willen Gottes. Deshalb muss er für immer auf den Meeren herumirren. Tja, Freunde, manche sorgen, er könnte alle sieben Jahre mal an Land gehen. Was weiß denn ich? Mir wär's lieber, er bleibt ganz weit draußen auf See. Denn wenn du den Holländer siehst, dann kommt das Unglück gleich hinterher.
2: Das stimmt wohl. Eine berühmte Holländer-Sichtung war im Juli 1880. Da hat ihn nämlich sogar ein Mitglied der englischen Königsfamilie gesehen. Prinz George, der später zu König George dem V. gekrönt wurde, der war da unterwegs. Er war da erst 16 Jahre alt und ist damals zur See gefahren. Und er hat das Geisterschiff selbst gesehen und seine Kameraden haben es mit ihm gesehen. Und tatsächlich gab es danach zwei Todesfälle an Bord. Hm, aber mal echt jetzt. Glaubt ihr solche Geschichten von Gespensterschiffen und so?
1: Mit einer Mannschaft aus Toten? Die Geschichten um Geisterschiffe wie den fliegenden Holländer haben einen wahren Kern. Besonders im 18. und 19. Jahrhundert werden immer wieder Geisterschiffe entdeckt, die führungslos auf dem Meer treiben. Häufig war es bei solchen Schiffen so, dass die gesamte Mannschaft an einer Krankheit oder einer Seuche gestorben ist. Alle an Bord waren tot und so trieb dann so ein Schiff so lange über das Meer, bis es schließlich in einem Sturm unterging. Aus Angst sich anzustecken, war es damals üblich, dass kein anderes Schiff einem solchen solchen Schiff zur Hilfe kam.
2: Na schön. Die solchen Schiffe würden zumindest die Mannschaft aus Toten erklären. Leider lebten die Matrosen an Bord eines Schiffes ja früher weniger in Saus und Braus. Sie mussten hart arbeiten und bekamen nur schlechtes Essen und dabei sind ganz schön viele krank geworden und viele sind eben auch gestorben. Heute weiß man zum Beispiel, dass eine berühmte Krankheit mit dem Namen Skorbut aufgetreten ist, weil die Matrosen auf ihren Reisen genau was nicht gegessen haben. Jetzt seid ihr noch mal dran.
0: Wurden die Matrosen krank, weil sie Lösung A. Keine Schokolade aßen. Oder Lösung B. Zu wenig Sauerkraut und frisches Gemüse zu essen bekamen. Oder Lösung C. Fehlte ihnen frisches Brot und sie wurden krank, weil sie immer nur Zwieback essen mussten. Was denkt ihr?
2: Zeit zum Nachdenken. Richtig ist Lösung B. Heute weiß man, dass Vitamin C besonders gut gegen Skorbut hilft. Und Vitamin C ist vor allem in frischem Gemüse und auch in Sauerkraut. Also das Ganze ist schon mal kein Spuk. Aber zurück zu unserer Geschichte. Und jetzt zum verfluchten Kapitän selbst. Dem fliegenden Holländer. Angeblich darf der Holländer ja nur alle paar Jahre mal an Land gehen. Hm, ob es diesen fliegenden Holländer wirklich gegeben hat? Wer weiß. Aber wir wollen das jetzt mal überprüfen. Zwei Männer stehen zur Auswahl, die wirklich gelebt haben und vielleicht eben Vorbild waren für die Legende. Wenn ihr bisher genau zugehört habt, dann habt ihr bestimmt bald einen Verdächtigen.
1: Im Jahr 1678 erreicht der niederländische Kapitän Barend Focke die Insel Java über die Ostindienroute in nur drei Monaten. Andere Segelschiffe brauchten für die gleiche Strecke über ein halbes Jahr. Den Focke lässt fast immer volle Segel setzen, selbst bei Unwetter. Sein Schiff fliegt nur so über das Meer, obwohl es eigentlich schwerer ist als andere Schiffe. Focke lässt nämlich seine Maststangen mit Eisen verstärken. Bald gerät der ungewöhnlich große und starke Mann in den Verdacht, mit dem Teufel im Bund zu sein. Kein Wunder, er ist bekannt für seine Wutausbrüche, sein lautes Fluchen und sein grobes Benehmen. Eines Tages segelt er in einen Sturm und wird nie wieder gesehen.
2: Das also ist Kapitän Focke. Wir haben aber noch einen zweiten Seefahrer, den es auch wirklich gab und der vielleicht auch als fliegender Holländer in Frage käme. Hört genau zu und sammelt Beweise für eure Vermutung.
1: 1641 versucht der holländische Kapitän van der Decken angeblich das Kap der guten Hoffnung zu umrunden. Ein Sturm zieht auf und die Mannschaft will umkehren. Aber van der Decken schwört, er wird direkt in den Sturm hineinsegeln und das Kap umrunden, auch wenn es bis in alle Ewigkeit dauern sollte. Van der Decken kommt niemals zurück von dieser Reise. So. Und jetzt müsst ihr euch
2: entscheiden, welcher der beiden Kapitäne könnte am ehesten der sagenumwobene fliegende Holländer sein. Also wir haben einmal den riesenhaften Kapitän Focke, der so geheimnisvoll schnell unterwegs ist und immer mit seinen vollen Segeln in den Sturm hineinfährt. Oder wir haben den zweiten Kapitän, der in Frage kommt, den kap van der Decken. Und der ist auch direkt in den Sturm reingesegelt. Welcher von beiden kommt für euch am ehesten in Frage? Auch wenn Van der Decken, also der zweite Typ, den wir eben vorgestellt haben, an dem Ort unterwegs war, von dem vorhin die Rede war, also am Kap der guten Hoffnung, es gibt aber doch viel mehr Hinweise, die auf Focke deuten, den ersten unserer Verdächtigen. Immerhin fliegt sein Schiff nahezu über die Wellen. Es fliegt eben fliegende Holländer. Das Geheimnis liegt übrigens in den Eisenstangen, die die Masten verstärken. Das ist der Grund, warum dieser Focke sogar bei Sturm alle Segel setzen konnten. Da ist ihm nichts gebrochen, weil die so stark verstärkt waren. Und dazu kommt dann auch noch seine unheimliche Erscheinung. Und, nicht vergessen, er ist ganz plötzlich verschwunden. Nach einem Unwetter.
0: Wie, was, warum? Wie war denn jetzt die Lösung?
2: Also fassen wir noch mal zusammen. Wenn Matrosen auf hoher See ein Geisterschiff entdecken, dann kann es sich in Wahrheit um ein Seuchenschiff handeln. Also ein Schiff, wo die ganze Mannschaft an einer Krankheit gestorben ist und das Schiff treibt einfach weiter auf dem Meer. Dann, es gab einen holländischen Kapitän, der auf einem pfeilschnellen Schiff selbst im Sturm unterwegs war und das sogenannte Elmsfeuer das gibt auch in echt und es kann das geisterhafte Aussehen bei so einem Schiff noch verstärken, dass es noch viel gruseliger wirkt. Ich finde, wir haben den Fall sehr gut gelöst. Der fliegende Holländer ist und bleibt eine tolle Legende und nicht zuletzt der Komponist Richard Wagner hat diese Legende unsterblich gemacht mit seiner Oper und mit seiner wunderschönen Musik. In Wahrheit existiert dieses Spukschiff aber nicht. In diesem Sinne, Ahoi, macht's gut! Ich bin die Katharina und das nächste Geheimnis, das wartet schon. Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.